0: queridas ouvintes, aqui quem fala é Milena Santiago e você está no 40 Nada. Vocês acharam que eu não ia gravar esse podcast, né? Acharam errado, meus anjos, acharam errado, porque eu prometi e eu tô aqui cumprindo minha promessa <risos> para falar de Rua do Medo 1666, também conhecido como Rua do Medo, a Rua da Homofobia. Então, pega seu café, pega sua água, ou sei lá, coloca o podcast enquanto você tá indo lavar uma louça. <risos> e vem comigo. Esse é o último filme da trilogia de Rua do Medo, e como Rua do Medo é, uma, é um grande tributo ao gênero de terror e a filmes clássicos de cada época em que se passam aquelas histórias, como 1994 e 19, 1978, 18, 18, 18, esse também não seria diferente, mas como ele se passa em 1666, esse filme pega das fontes de um gênero de terror que eu gosto muito, que é o folk horror, em que o verdadeiro perigo e o verdadeiro terror não tá num espírito, ou não tá em, sei lá, algum psicopata, tá em pessoas que a gente convive, tá nos famosos cidadãos de bem, <risos> que de bem não tem nada, <risos> não é, queridos? Então, esses filmes, eles contam uma história se passando no século XVII, se passando... Em, em outras décadas, assim, é, em vilas normalmente, mas o verdadeiro terror não está em nada além do próprio ser humano, o que eu acho que é o terror mais visceral e mais real e mais assustador que existe, então assim, esse filme já, já ganha meu coração e minha tristeza, porque esse filme me deixou muito triste, de verdade. É, de uma forma muito grande. E não tristeza, porque é ruim, sabe? Esse filme, pra mim, sem dúvida, é o melhor dos três, assim. Eu amei, sabe? É, é o que mais tá bem construído, você vê um desenvolvimento dos personagens muito grande, você consegue ver a Olivia Welsh atuando bem. Finalmente! Então, assim, é, pra mim, esse é o melhor filme, sem sombra de dúvida, e também você consegue ver a origem da maldição e o que acontece, então, pra mim é o melhor, sabe, mas também tem a segunda parte de 1994, né, porque a primeira hora do filme é 1666 e a segunda hora é a, o desfecho de 1994. O que pra mim fez desse filme perfeito, porque eu adorei essa... essa mescla dos dois filmes em um. E assim, pra mim tá perfeito, assim, completamente maravilhoso. Então se você não assistiu esse filme e veio parar aqui de gaiato, pausa e vai assistir. Depois você volta aqui, porque a partir de agora tem spoiler. O filme já começa com a Dina juntando a patinha da Sara Medo com os ossos dela no meio da floresta, e ela sendo transportada para 1666 através dos olhos da Sarah Fier. E aí nós somos transportados não só para a vida da Sarah Fier, mas também para como funciona o condado de Union, antes dele se tornar em Side. E, assim, a primeira cena é da Sara salvando a porquinha e o filho dela na hora do parto e tal. E, e depois a gente vai, vai sendo levado a conhecer a relação dela com a família dela, a relação dela com a cidade em si. E eu acho muito engraçado porque, primeiro, são os elementos que são, que são apresentados pra gente de como aquela cidade era próspera, sabe? Porque tem o poço. Tem os alimentos, tem a porca, tem o, fun o funcionamento daquela cidade, porque tá todo mundo ali trabalhando, tá todo mundo ali muito unido, digamos assim, muito entre aspas, mas tá todo mundo ali muito unido. E aquilo parece muito tranquilo, né? É uma, uma vila do século XVII, muito tranquila, aparentemente porque aparentemente, socioeconomicamente, aquela vila é muito próspera, muito próspera mesmo. E tem até uma cena em que o pai da Sarafir, ele fala que a mãe dele quis ficar ali, a mãe dele, eita ferro, a mãe dele não, a mãe dela quis ficar ali, e aí a gente fica meio que assim, a mãe dela quis ficar ali, então foram eles que fundaram o Condado de Union, ou não, então, assim, a gente fica nessa dúvida no ar. Mas tem sempre aquela coisa de Union é muito próspera. E Union, as coisas sempre dão certo, até quando aparentemente vão dar errado, como na cena em que a Sarah ia perder a porquinha e um dos filhos na hora do parto, e ela vai lá, toma uma atitude e salva os dois, sabe? E eu acho isso muito interessante, mas ao mesmo tempo, é... É uma coisa que, que tá muito em contraste com, com a linha tênue, assim, tá prestes a explodir uma grande treta na cidade. E não é pela questão socioeconômica, é por causa da Sarafir, porque eu acho que nos cinco primeiros minutos de filme, não, nos cinco primeiros minutos não, nos três primeiros minutos de filme, quatro, a bichinha já sofre homofobia, sabe? A bichinha já é ameaçada. E escurraçada por duas pessoas diferentes. Que a primeira é a mãe da Hannah Miller, que é a filha do pastor que tá apaixonada pela Sara Meda. Mas aparentemente, a culpa é da Sara Meda. Enfim. E o segundo é um fofoqueiro que fica numa cabine telefônica do século XVII. Que assim, eu, eu não entendi até agora aquele lugar... Que lugar, porque, tipo, é um, é um lugar que parece uma cabine de madeira. Na verdade, é uma cabine de madeira, mas você pode colocar, assim, banheiro público do século XVII ou uma cabine telefônica do século XVII. Porque aquilo dali é meio decifrável e o garoto só fica ali dentro. Ele passa o filme todo ali dentro, vendo o quê? A vida dos outros. E, sério, gente. Ai, pelo amor de Deus. Enfim... É.. E eu acho muito engraçado porque esse garoto foi o mesmo que foi possuído no segundo filme e que assassinou o pessoal do acampamento de Nightwing. E ele era super bonzinho no segundo filme. Tipo assim, na verdade ele não tinha personalidade nenhuma. A personalidade dele era ser namorada da Cindy. <risos> era ser namorada da Cindy, na verdade. E agora ele voltou, ele voltou não, ele, ele tá fazendo o papel de um grandíssimo filho da puta nesse filme. E ele simplesmente agarra a Sara Medo em, no meio da vila pra dizer que ele sabe o segredo dela. Assim, você já fica, gente, pelo amor de Deus. E depois desse episódio, né? Bizarro. A gente, a Saramedo, né, na verdade, ela vai seguindo lá até chegar na, sa na sala, na casa de quem? Do Solomon Good. Que é um cara que acabou de perder a esposa e o filho, ou a filha, e decidiu se afastar da cidade e morar sozinho no meio do mato. E assim, eles têm uma amizade muito grande, ele parece ser uma pessoa que entende muito a Sarah, e eles parecem ser muito sinceros um com o outro, sabe? E isso é muito legal no filme, assim, de princípio, porque a gente vê, poxa, alguém que a Sara Medo pode confiar, em alguém que a Sara Medo gosta, e que gosta dela também, do jeito que ela é é uma plan... <risos> plena. é uma pena porque é completamente cilada isso daí. Mas até agora a gente não sabe, a gente só acha que Solomon Good é um ser humano incrível, assim, muito do sucesso que gosta da Sarah Medo, sabe? E depois dessa cena a gente tem o Chatens, os Chavens do vilarejo, indo se drogar no meio da o que eu acho muito legal porque, primeiro que a gente não tinha... Não, mentira. A gente tinha 100 filmes, eu só não assisti. Porque, pelo que eu tava vendo, as bruxas de Salem já falava sobre isso. E esse filme é de 1996. Mas a primeira vez que eu assisti um filme que falava disso, das pessoas indo pro meio da floresta pra fazer festinha, o que não é nada diferente se você for um morador de Minas Gerais... <risos> Porque é exatamente a mesma coisa. É. Que assim, o primeiro filme que eu vi que tinha isso foi. É, uma Garota em Chamas. Ou Uma Lady em Chamas. Não, é Uma Garota em Chamas. Que é um filme muito incrível, muito fofinho, sáfico. Todas vocês deveriam assistir, porque esse filme é muito bom. Mas seguindo daqui. Eu acho também muito engraçado porque, gente, claro que assim, eu não sou descendente de nenhum inglês que foi pros Estados, pros estados Unidos, não, pra, pra Nova, Nova América, eu acho que era Nova América. Gente, eu não sou estudante de história, tá? Qualquer coisa vocês relevam, relevem ou, sei lá, me procura nas redes sociais e, e fala aí. É, eu não sou descendente de ninguém desses povos, mas quem disse que nenhum dos meus antepassados também não tinha. A cultura deles não tinha isso, sabe? Tipo, de usar alguma planta alucinógena ou usar qualquer coisa que fosse, que fizesse a gente ter uma brisa legal. E o mais engraçado é que desde criança, desde criança, eu ouço isso de que, tipo, antigamente era melhor. Antigamente não tinha nada. Nossa, como o mundo está ficando ruim e como Jesus está voltando. Está escrito na Bíblia que o mundo está cada vez pior. E parece que as pessoas se esquecem da peste negra, se esquecem das cruzadas, se esquecem da inquisição. Se esquecem de todos os caralhos possíveis que aconteceram. Ai, nos séculos 15, 16, 17. 17 eu acho que já tinha... Não, 17 ainda tinha, são. Também não lembro, gente. Mas enfim. Eu acho muito legal isso porque, provavelmente, os tatara, 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 a voz... De quem passou a vida inteira me falando de que o mundo está muito ruim e de que Jesus está voltando e de que o mundo está acabando. Provavelmente também comia frutinhas no meio do mato junto com os amigos para ter uma brisa. E uma das cenas bem legais que a gente tem também é quando as meninas estão indo buscar as frutinhas na casa da curandeira da vila. E tá todo mundo falando de como ela era uma bruxa. E a Sara Medo, né, conta uma história que, inclusive, o Solomon Good contou pra ela, de que, na realidade, ela apenas começou a estudar com os povos nativos e se apaixonou por um deles. Então, ela foi exilada de lá e foi colocada como bruxa. Mas, ao mesmo tempo, ela era a única pessoa a quem todos eles recorriam, quando precisavam de alguma ajuda, ou pelo menos a maioria daquelas pessoas e a maioria das ajudas, digamos assim. E eu acho muito interessante porque tem um livro também que fala muito disso que é da Silvia Frederic, que é Calibanha Bruxa e também tem um outro que é Mulheres e Caças Bruxas. Assim, esse livro que eu falei, que é o Mulheres e Caças Bruxas, é muito mais tranquilo de se ler do que Calibanha Bruxa. Pelo menos eu comprei Calibanha Bruxa e eu não consegui ler nada direito daquele livro. E não fui só eu, porque a Silvia ela fez um segundo livro falando somente do Caliban e a Bruxa. Caliban, não. Falando somente da Caça às Bruxas. E é um livro com uma linguagem muito mais acessível e é simplesmente muito bom. Eu recomendo muito esse livro e eu acho que todo mundo deveria ler. Inclusive, eu vou deixar o link do livro aqui, assim, eu não terminei de ler o livro todo, sendo muito sincera, mas até onde eu li, eu acho que é um livro que vale muito a pena, muito, muito a pena de ser lido, e você começa a entender historicamente como foi o processo da Caça às Bruxas e como ele era, como ele foi se construindo e o que ele afetou, então, se você curte muito esse assunto, esse livro é muito incrível, e a capa dele é incrível também, e as ilustrações dele são incríveis, eu fiquei muito triste porque eu comprei em formato Kindle, e eu só queria ter aquelas ilustrações maravilhosas num livro físico para eu ficar folheando e olhando, mas, gente, de qualquer forma vale muito a pena. E depois dessa cena, a gente tem a festinha com as frutinhas alucinógenas. E essa, essa cena dessa festa é muito legal, porque elas ficam juntas e é muito fofo, é muito bonitinho. E depois, né, elas vão... Depois tem alguém que atrapalha ali a pegação delas, porque tinha alguém ali escondido no mato. Depois elas vão pra casa, dão um beijinho de novo, e, e é muito fofinho. Mas no dia seguinte, <risos> temos treta, uma treta. E tudo começa a dar muito errado, e dá muita merda, porque... O Cyrus Miller, que é, que é o pastor lá, tá muito esquisito, e, e elas ficam naquela parada de não, a gente não pode se ver, porque fizemos algo errado, e aquela coisa, e assim, nessa parte aí começa toda a treta do filme. Principalmente porque é um momento da homofobia, né, e acho que assim, é uma coisa que todo mundo, toda LGBT que, que viveu num, num ambiente repressivo, e nem necessariamente religioso, mas num ambiente muito repressivo, ou se viveu num ambiente repressivo e religioso. Entende? Completamente aquilo que a Sara passa e a Hanna também, porque a Sara tá se descobrindo ali, tá se sentindo viva. E a Hanna, ela tá se sentindo muito culpada porque ela acha que está sendo castigada e ela acha que ela precisa se adequar ao meio ou se submeter àquilo porque o que ela fez foi muito errado e agora Deus está castigando a vida dela e a cidade dela, sabe? E, e uma das cenas que, que é, muito, é muito interessante é quando a Sarah, ela vai visitar o Salomon e ela conta o que aconteceu e, e ele fala, não, isso é só foi só uma brincadeira, é só uma fase. E ela diz que, tipo, isso não for só uma fase, sabe? E, e depois tem a cena em que ela fala com a Hannah, em que ela não se sentia viva até aquele momento. Então, eu acho que, sei lá, essa parte do filme é muito importante, porque... Quem já passou por isso vai se identificar muito e quem não passou e, e por acaso, vive num, num meio, assim, muito repressivo, vai se identificar também, porque, sei lá, eu acho que é muito importante é, filmes assim nos tempos de hoje e até mesmo falando dos tempos passados, porque na minha ideia nada mudou, assim. Os ambientes religiosos continuam extremamente repressivos, continuam extremamente homofóbicos. Um, às vezes até aqueles que têm uma roupagem muito, muito moderna, continua homofóbica e continua repressiva e continua te colocando a culpa por aquilo que você não tem culpa. Porque sentir amor e desejo por uma outra pessoa absolutamente não é errado, não é pecado. Então, eu acho que essa parte do filme é, é uma parte muito importante e muito interessante. E, assim, tudo vai desgringolando no filme a partir daí, porque tudo dá muito errado. O, a comida fica podre do nada. Um, o cachorro da Sarah simplesmente vai parar dentro do poço e contamina a água inteira. Tá tudo dando muito errado e muita merda. E... O final, para coroar, tem o Cyrus Miller, que é simplesmente pastor da igreja, tranca todas as crianças. Gente, tem um galo aqui, eu moro na roça, tá? Só... Enfim, atrapalhada pelo galo. Mas vamos seguir daqui. É... E simplesmente o Cyrus Miller, ele pega todas as crianças, tranca dentro da igreja e ele assassina todas as crianças. E, enfim, né, ele tira os olhos de todo mundo e assim, desde o começo do filme, na primeira cena, as criancinhas estão falando, cantando uma cântiga sobre os olhos do pastor Miller, que ele enxerga tudo, e sei lá o que, que ele enxerga na escuridão. E quando o Pastor Miller está possuído e ele tira os olhos das crianças, ele tá falando sobre a maldade do mundo e um monte de coisas, sobre crianças que serão corrompidas, se eu não me engano. É... E ele tira os olhos de geral, inclusive os próprios olhos. E assim, isso é uma coisa que é muito interessante de se pensar, sabe? De se refletir. E a partir daí, a, a cidade se reúne para ver quem são os culpados, para ver o que estava acontecendo, porque né, um homem jamais teria culpa. Por que ele fez isso, sabe? Ele era um ótimo ser humano, ele jamais assassinaria outras pessoas. Foi culpa de uma mulher. E a gente precisa se vingar, e a gente precisa fazer alguma coisa. E assim, é, é uma parada que é tão real que, que chega a dar medo, porque é basicamente isso. As pessoas, elas precisam arranjar o culpado para aquilo que tá acontecendo, elas precisam de vingança, elas precisam de algo físico para mostrar a justiça e para mostrar que estão fazendo justiça. Mesmo que não tenha absolutamente... Mesmo que seja uma pessoa inocente, eles precisam colocar a culpa em alguém, a culpa obviamente vai cair nas mulheres e, nesse caso, caiu o quê? Em mulheres lésbicas. E todo mundo tem uma sede de vingança bizarra, 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 porque é aquilo, gente O demônio tá sempre no outro, o inferno tá sempre no outro está acontecendo acontecendo comigo É porque o demônio está na outra pessoa que tá fazendo algo pra essa cidade, pra essa vila, pra mim Então... Isso acontece, eles colocam a culpa nas meninas porque, né, aquele fela da puta que não se contentou em levar um fora da Hannah. Colocou a culpa nela e na Sarah. E aí, aquele outro fela da puta que fica lá no, no banheiro barra cabine telefônica do século XVI. Viu as duas se beijando no final da festinha, quando elas estavam se despedindo para ir pra casa... E aí começa uma coisa horrível, que é eles perseguindo elas e, e prendendo elas pra enforcá-las no dia seguinte. E nesse momento a Sarah consegue escapar e ela volta pra ver como a Hannah tá. E aí a gente tem duas frases que, que são muito é, fortes nesse filme, porque... A primeira é a Hannah falando que não importa se elas são culpadas ou não, na verdade são três frases, gente. É porque a primeira é a Hannah falando que não importa se elas são culpadas ou não, é, as pessoas dizem que elas são culpadas, então elas são culpadas, e a segunda é a Sarah falando que, assim, o demônio não tá lá no, na, na floresta, na puta que pariu, o demônio tá em todo mundo que tá ali, tipo, na mãe da Hannah, que deixou a própria filha sem enforcada, o pai da Sara que deixou a própria filha sem enforcada, em todo mundo que tá sendo um filho da puta, em, em querer jogar a culpa tão no outro, tá com uma sede de vingança tão grande, que não se importa com a vida do outro, querem tanta vingança que eles querem arranjar qualquer mínimo culpado pra descontar tudo aquilo dali, sabe? Isso é tão real, mas isso é tão real. É, é tipo. É tão real essas duas coisas porque o tanto de pessoas que, que. têm sentimentos e têm. e que amam outras pessoas, e pelo fato de serem do mesmo sexo, elas estão super erradas e elas podem não se sentirem erradas por amar. Mas porque a família dela, a comunidade delas, a igreja delas, um, o círculo social, o ambiente diz que elas estão erradas, ou que não é aquilo, que é coisa da cabeça delas, que qualquer coisa que fuja... Então, assim, se todo mundo está dizendo, é porque é, e na verdade não é, sabe? Na verdade, o problema está nas pessoas, não no que você sente. E eu acho isso muito interessante do filme, e, e ter esses dois lados da moeda, porque a Sara ela demorou um tempo para se descobrir, para sentir ali o que ela, o que ela, sabe? O que ela sentiu pela Hannah, e quando ela descobriu, ela não, não se deixou moldar por aquilo que a sociedade fala, mas também... Tem muitas pessoas que elas sentem o que sentem e amam quem amam, mas elas não conseguem se aceitar e elas preferem se moldar ao meio, porque aparentemente o meio é que tá certo e nunca a gente. E, e isso é um pouco do que acontece com a Rona. E depois disso a Sarah promete que ela e a Rona vão ser livres e que elas vão conseguir viver o amor dela à luz do sol sem ter medo. E ela parte pra casa da bruxa, porque se as pessoas estão chamando ela de bruxa, então ela vai ser uma bruxa de verdade, e ela vai arregaçar com aquela bagaça daquela comunidade. <risos> e ela parte pra floresta, e vai lá pra realmente roubar o livro da bruxa. Mas quando ela chega lá, a bruxa está morta, e o livro não está mais lá. Então você fica meio que assim, o que está acontecendo? E ela parte pra casa de quem? Pra casa do Solomon, porque era o único amigo dela lá. E nisso daí, a gente já fica assim, Eita, tem alguma merda acontecendo. E quando ela chega lá, ela conta absolutamente tudo pro Solomon. E ele tem aquela leve pergunta, Mas alguém sabe disso? E ela fala, Não, só eu. E aí a gente já sabe que vai dar merda. Mas confesso que eu ainda tava... Meio lerdinha, tentando entender. Quando ela começou a entrar naquela... Quando ela se escondeu de verdade, ela começou a entrar naquela... naquele monte de coisa que tem dentro da casa do Solomon. Aí eu entendi que era da merda. Mas até lá eu tava assim, hum, tem algo de estranho. Mas seguimos daí. E, gente, o galo tá cantando em cima da árvore, cara. Ai, meu Deus. Vivendo na Roça é um treco que é muito engraçado, e nisso, a Sara descobre o lugar onde o Solomon fazia os rituais e o Solomon descobre a Sarah, que estava lá, e ele começa a dizer que eles eram iguais, que sei lá o que, porque eles não, não se é, submetiam aos preceitos daquela sociedade e sei lá o que, pipipi, popó e a Sarah ficou assim, meu filho, qual o seu problema? Tu matou 13 pessoas, sabe? E o Solomon dizendo que ele queria poder, e não, 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 E quando ele viu que a Sarah não ia entrar pro, pro timezinho dele, ele falou assim, então tá, então tu vai morrer. E é basicamente Sim. isso ali que acontece na casa do Solomon, porque começa uma puta de uma perseguição. E ele simplesmente, enquanto diz que tá amando a Sara ele arranca a mão dela. E essa cena é pesadíssima. E a Sara consegue fugir. E quando ela tá tipo, caralho, eu saí daqui e eu consegui fugir. Ele simplesmente aparece atrás dela e diz que ele pegou a bruxa. E nisso a Sara e a Hannah são levadas pra árvore pra serem enforcadas. E depois, quando ela vê que não vai ter muito o que fazer, ela simplesmente se sacrifica pela Hannah e coloca toda a culpa em cima dela, porque ela já sabia que as duas iam morrer então pelo menos ela ia salvar a vida da Hannah. E nisso ela amaldiçoa o Solomon e a família do Solomon, de que a verdade ela ia aparecer, poderia não ser hoje nem amanhã, mas ela ia aparecer e a verdade seria a maldição dele. E é por isso que todas as pessoas que encostavam nos ossos da Sarah Fier, elas sangravam quando o sangue tinha contato com os ossos, elas tinham pequenas visões do que acontecia, mas ninguém entendia. E era por isso que toda aquela corda lá daqueles monstros iam atrás daquela pessoa para assassinarem ela. A Sarafi era enterrada debaixo da árvore, e aí os amigos dela decidem dar um enterro digno para ela e enterram ela na pedra onde ela ficou com a Hanna pela primeira e última vez. E a Hanna, ela coloca a coroa de flores que ela estava usando no tumulto da Sarafir E, assim, o que a gente achava que era um musgo, na verdade, são aquelas flores se espalhando e o amor dela se espalhando também, e se fazendo presente mesmo, tendo sido calado há 300 anos atrás. Depois daí as visões acabam, e a Dina volta a 1994 de novo, tendo a plena consciência de tudo que aconteceu e de quem realmente é o verdadeiro inimigo. Já dizia o Presidente do <risos> Jogos Vorazes, gente, eu adoro Jogos Vorazes. Mas, enfim. E aí ela descobre que Good is Evil, gente, eu adoro esse trocadilho. E... <risos> ela vai lá, puxa o Josh e na hora que ele tá chegando lá, tudo acontece. E ele já sabe, né, que ele vai ter que matar a Dina e já começa aquela paradinha de ela é maluca, que isso ela tá desorientada vem cá, eu não tiro de você então eles conseguem fugir no carro policial super maravilhosos e eles chegam lá na casa daquele carinha que eu esqueci o nome que foi preso no primeiro filme acusado de pichar o shopping gente, eu esqueci realmente o nome dele Gente, eu procurei, mas eu não achei o nome desse personagem. E vamos chamá-lo de Matt. <risos> então, é sobre isso. <risos> e nesse meio tempo, né, que elas estão... A Dina e o Josh estão no... No aparato... Aparato não, estão no carro policial. Eles ligam pra Zig E avisam que, na verdade... O cara lá, que ela tava apaixonada, foi o, era o grande assassino ali, de Side E o Josh tem a brilhante ideia de chamar o Matt, que ficou devendo o favor dele ao tirar ele da cadeia. A ajudar ele a sair da cadeia, na verdade. E, sério, essa cena é muito engraçada e, tipo, enfim... O médico tá lá de boas e aí chega o carro policial ele já fica assim, fodeu, né? Eu não fiz nada e tal. E aí o pessoal fica assim, véi, a gente precisa de ajuda pra matar o policial. E ele, bora. E ele entra dentro do carro e eles chegam lá no shopping. E eles começam todo um plano pra fazer uma parada meio que carry e tal. E... Porque assim, a Zig teve essa ideia no segundo filme e... Ela quer meio que se vingar, né, dele, do xerife Good, de que Good não tem nada. E lá eles chegam e tal, e, e, e ele fica meio que assim, gente, é sério mesmo isso? O que, que tá acontecendo, sabe, o Matt? E nesse meio tempo ele descobre que o xerife Good era o cara que tava pichando tudo e colocando a culpa nele e manteu ele preso. E ele fala assim, cara, que filho da puta! E aí ele vai e, tipo, entra de cabeça nesse plano e tal pra ajudar. E nesse meio tempo eles prendem a, prendem a Sam lá numa parte do shopping. E eu acho engraçado porque a Sam, tipo, ela, sei lá, ela teve <risos> meia hora de tela. <risos> o resto dela é possuída grunindo. E... Enfim. E lá ele vê que a Hannah tá lá presa. E ele fica tipo... Cara, é sério que a gente tá com uma menina branca possuída aqui? É sério isso? E eles continuam lá com o plano deles e tal. E depois chega um dos policiais. E assim... Eles já tinham feito tudo. Amarrado tudo. Toda aquela parada. E chega um dos policiais e a arma pra ele. Tá? Ele e a Zig. E assim... É uma coisa que é muito sutil, mas só que, tipo... A gente que tem uma experiência racial... Ou, tipo, a gente que, que leu sobre isso e tal... E se informou como é o processo racista e carcerário nos Estados Unidos... É, é uma coisa que é muito sutil e, assim... Tá, tá colocado nesses três pontos que eu falei, sabe? Mas só que o mais escrachado é a forma como ele reage. Porque o policial tá apontando uma arma pra ele. E pra Zig, né? E a Zig tá, assim, super debatendo com o policial. E tipo, que se foda que tem uma arma apontada pra mim, sabe? E, e o Matt tá tipo... Minha filha, cala a boca, para. Só obedece o policial. não quero tomar um tiro, pelo amor de Deus. E assim... É uma coisa muito escrachada e, por mais que esteja sutil ali, é mais uma das formas e que o racismo se apresenta, sabe? E, e a gente consegue ver muito pelo jeito em que ele tem um, um tremendo pavor e pânico e que ele se porta diferente de uma mulher branca, porque ele sabe que a polícia dos Estados Unidos, como, na verdade, toda a da polícia aqui no Brasil também não é diferente... é feito pra pessoas brancas. <risos> e é feito pra ter um controle social. E, assim, o sistema é racista. Então, se você é preto, você não vai ter a justiça, sabe? Pelo contrário. Então, eu acho que isso é, é muito forte e é muito importante. É colocado de uma forma muito sutil no filme, o que eu adorei. E, assim... É, é muito legal também você ver as mesmas cenas em outros filmes. Por exemplo, Get Out, do Jordan Peele, que é o Corra. É muito legal porque, por exemplo, eles estão dirigindo pra casa dos pais racistas da, da namorada dele. Que também é racista, mas só que ela paga de, de progressista desconstruída. <risos> E nesse meio tempo, eles são parados, tipo, por um policial, e o policial começa a, assim, indagar super ele, vocês já sabem que aquilo vai dar uma puta de uma merda, e ela vai lá, e ela super briga com o policial, e, tipo, ela briga para um caralho com o policial, e ela põe a banca, e o policial simplesmente acata o que ela falou, sabe? Ele simplesmente acata... E, tipo, que se foda. Se fosse o namorado dela, ele já tinha tomado um tiro, no mínimo. E já devia ser morto, sabe? Já teria sido morto. Ou preso. E, tipo, tem um outro filme que também tem uma cena que é muito assim. Sendo que o filme se desdobra em umas outras coisas. Que é o Queen Slim. Que é o filme com esse mesmo ator de Get Out e com uma outra atriz. E, assim, gente, assistam esse filme porque esse filme é perfeito. E conta a história de um casal negro que, que, tipo, foi no encontro do Tinder, que deu super errado. E eles estavam voltando pra casa, sendo que eles foram parados por um policial. E, assim, eles não fizeram absolutamente nada, mas o policial ia matar eles. E, e ele ia sair leso porque eles são negros. Então, sabe, não ia acontecer nada. E eles decidiram se proteger. E, nisso, eles acabam matando o policial num processo de legítima defesa, porque eles estavam sendo atacados. E nisso eles têm que fugir. E aí conta a história deles fugindo pelos Estados Unidos e todos os desdobramentos disso. Então, assim, esse filme é incrível. Acho que todo mundo deveria assistir. E... Tem um, mais um outro filme, gente, toma aqui, ó, recomendações, momento recomendação, toca o som de Jay, vamos entrar aqui num novo quadro nesse programa. <risos> e assim, um, um, outro, um outro, uma outra produção do audiovisual que fala estritamente disso, do racismo policial nos Estados Unidos, e desse processo de encarceramento da população negra, é a 13 terceira emenda, que é um documentário que está na Netflix. Gente, assistam, apenas assistam esse documentário. Eu acho que ele é muito esclarecedor e introdutório sobre esse, sobre esse tema. Então, assim, se você nunca viu esse documentário, se você não conhece, quer conhecer, por favor, assiste. Tipo, só assiste. E se você ainda não assistiu, mas se você já passou por isso... Assiste também, porque esse documentário é simplesmente incrível. E vale muito a pena. E aí, as, os policiais são mortos pelos monstros possuídos. E nisso, assim... <risos> Só treta, porque a gente tem o quê? Antes a gente já teve o discurso dos mocinhos. Em todo filme a gente teve o discurso dos mocinhos... Chega uma hora que a gente fica assim, gente, pelo amor de Deus Vamos só fazer as coisas Mas enfim, teve o discurso dos mocinhos antes dessa treta toda Depois teve os monstros chegando lá E eles conseguindo botar o plano em ação e dando tudo certo Aí o Good chegou lá E aí tem aquela cena bem da Zig Paula Bratio, sabe? Tipo, eu te amei, você destruiu a minha vida foi por sua causa que a minha irmã morreu e toda aquela parada. Então, você vai pagar e pipipi, popopó. E aí, tipo assim, beleza, né? Mas só que por mais que ele também tenha sentimentos pela Zig, ele ainda é um filho da puta. Então, assim, se ele ia morrer, ele ia levar a Zig junto. E nisso mela o plano todo de todo mundo. E aí a Dina corta a mão de novo pra, pro sangue ficar chamar a atenção dos monstros e, e ter todo um redirecionamento ali na estratégia do plano. E aí o desgraça do Good consegue fugir, a Dina vai pra lá, a Sense se solta e vai pra lá também. E aí todo mundo fica tipo, pô, beleza, conseguimos aqui, mas só que tá dando merda, o que, que a gente vai fazer? E depois aparecem mais monstros, eu não sei porque não apareceu todo mundo de uma vez, mas, né, é aquela lógica, né? Não vamos a todo mundo para depois a gente usar mais gente. E nessa hora, eles já tava um sem o sangue. E todo mundo tava meio que assim, o que, que a gente vai fazer, né? E, e o Josh, tipo, super maravilhoso, falou assim, gente, se vocês não quiserem o problema é de vocês, eu vou aqui fazer a minha parte, porque eu não vou deixar a minha irmã se ferrar sozinha. E o pessoal também se solidariza e vai todo mundo lá fazer o que tem que fazer, mas tava dando tudo errado e nesse meio tempo a Dina tá, tá procurando o Gude na caverna e eu achei muito engraçado, tipo, muito, muito engraçado essa lógica, porque assim, na primeira parte do filme, quem tá procurando a Sara é o Solomon e tá meio que uma procura de gato e rato, sabe? E na segunda parte, quem tá procurando é a Dina. A Dina tá correndo atrás do vilão, e não o vilão tá correndo atrás dela. Então eu achei essa parte do filme muito interessante e muito legal. Mas também quem tá correndo atrás dela é a, é a Sam, né? É a possuída. Então a gente já sabe que vai ter treta. E aí eles chegaram, chegaram lá numa parte em que a Sema tá a Dina dentro da caverna e, e a Dina fica lá tipo, nossa, lembra de quem você é, eu te amo, sei lá o quê, pipo. E eu não sei como que isso se deu, porque meio que parece que a Dina meio que volta assim em um milésimo de segundo. Que é o tempo suficiente pra Dina dar uma porrada na cabeça da garota e a garota apagar. <risos> Inclusive, gente, como que a, a Sam tomou tanta porrada na cabeça e ela não foi parar em Grey's Anatomy? Porque, pelo amor de Deus, em Grey's Anatomy, tu respirou, levou um tombinho, você já ia parar na, na sala de cirurgia do Shepard, sabe? <risos> Bateu a cabeça no poste. Parou na sala de cirurgia do Shepard porque tem alguma coisa, sabe? Um aneurisma, sei lá o quê. A menina toma uma porrada na cabeça o filme inteiro. O filme inteiro ela sofreu um acidente tomando porrada. Sério, eu não sei como é que ela... Não... O que que aconteceu com aquela garota? Que puta que pariu? Sério. É... <risos> Mas enfim, seguindo aqui. Eu achei meio, tipo, claro que é filme, né, o amor vence tudo e... Uh! Mas só é que, por exemplo, na primeira cena em que o... Aquela atriz que fez Stranger Things tá sendo assassinada pelo Máscara de Caveira, ela também, tipo, eles eram amigos, eles tinham uma relação, claro que não era uma relação de namorados, como a Sam e a Dina, mas era uma relação, e ela também, tipo, apela pra ele, sabe, tipo, cara, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo, sabe, tipo, e ele não para, mas só que, tipo, nessa cena, a Sam tem um milésimo de fração de segundo em que, tipo, ela para ali, sabe, e aí dá tempo da Dina dar uma porrada na cabeça dela e apagar a garota, e aí ela tá lá buscando a faca e tal, acho que ela tava procurando, e nisso quem tava lá é o Wood e ele começa a falar uma porrada de coisa homofóbica, que é tipo, ah, sei lá o quê, você vai ser conhecida na cidade como a lésbica, que assassinou todo mundo, e pipipipopopó, e, e aquela coisa toda, e, enfim, é, eu acho interessante também os estereótipos que eles colocam, Todos Nadina, né? Porque, tipo... Aquela parada de... Nadina e na Sara Porque, assim... Ah, você é rebelde. E você tá levando... Uma pessoa tão... Tão... É... Sei lá o que... Como a Sam... Vamos dizer assim, feminina. Digamos assim. Como a Sam o mau caminho. E é você que tá pervertendo... Muitas aspas. A garota levando ela pra esse caminho, e, e tipo, quando ele, ele tá pra assassinar meio que a Dina, ele fala, né, que, tipo, ela vai ser a lésbica que matou todo mundo, e que sei lá o okay, quê, pipipipopopó. E... Ela tem, ela tem uma ideia de colocar a mão dele naquele, naquele musgo lá, achei aquela gosma esquisita, que ele treco meio estranque, órgão esquisito lá, e ele começa a ter um monte de visões e tipo esse é o tempo certíssimo pra Dina matar ele e todos os monstros sumirem, que os monstros estavam quase matando lá a galera lá fora, e aí eles somem e tipo acabou ali a maldição, sabe? Mas eu tenho uma dúvida, porque, tipo, uma facada no olho, dá pra você matar alguém? Eu fiquei meio que com essa dúvida aí no filme. Mas, enfim, a gente segue, né? E a Dina volta... A Dina não, a Sam volta ao normal e tá todo mundo... Lá na... tipo, de boas. De boas também não, né? Porque eles acabaram de, tipo, lutar contra uma maldição e um cara filho de uma puta, e vários, e um milhão de monstros possuídos, então assim, né, bem também não, mas enfim, eles conseguiram vencer, eles conseguiram, tipo, resolver o que tinha pra resolver, e elas saem dali, e elas vão parar, tipo, na casa do xerife Goody. E aí elas, tipo, começam a ver um monte de coisa e, tipo, um monte de bode lá nos quadros. E um monte de quadro que, tipo, gente, aqueles quadros pareciam as imagens de quem vendia Forever em 2006. Se alguém da sua família vendia Forever. <risos> Na época de 2000, se manifeste, por favor, se manifeste. Porque, gente, era demais, era demais as imagens que a galera da Forever usava. <risos> Sem brincadeira era, era muito assim, eram uns quadros com umas imagens Assim de forever Forever? Era forever Não, não era forever, era Gente, não era forever, era aquele Aloe Vera Era aloe Vera, gente Era aloe Vera, eu me lembro E, e tipo assim, eram uns quadros Lá dizendo umas paradas tipo Coragem, os um estreco lá que eu não entendi e que eu fiquei, tipo, por que que tá ali? Mas beleza. E elas saem de lá. E, tipo, tá aquela parada, tipo, Uhul! Heroínas maravilhosas. Venceram a maldição. Acabaram com a família Good. tipo, uhul! Vencedoras, sobreviventes, maravilhosas, heroínas. E assim que elas saem, as coisas já começam a acontecer em Sunnyvale. Que é tipo... Véi, parece aquela cena da Regina George sendo atropelada por um ônibus, sabe? Porque, tipo, o carro tá sendo de boa espalha, atropelado por um caminhão. Acho que é caminhão de lixo. E, e o pessoal fica tipo... O que está acontecendo aqui? E nisso a gente é apresentado né, pelas notícias que mostram que... O, o responsável por todas aquelas mortes e todos aqueles assassinatos foi o Xerife Good. E, e a gente vê nas notícias, né, o que tá acontecendo. E aí a gente já vê um outro ambiente, uma casa diferente. E, e assim, o irmão do Xerife Good, né, fazendo o que todo... Toda empresa faz. O que todo, todo... Toda pessoa faz. Não vi que é isso. Nem sabia dessa história, gente. Que eu uh -uh. sabia de nada, sabia de nada, gente, sabia de nada. E aí a gente já vê que as coisas estão mudando. Por exemplo, a casa da Dina tá diferente. É... Ela tá... teve uma ligação maior com o irmão, ela fez umas panquequinhas pra ele. Quando ele saem, o pai deixou um bilhetinho todo amoroso dizendo que ia preparar o jantar. Então, tipo, você consegue ver que, tipo, as coisas mudaram em side e, e, assim, eles ficaram mais prósperos, as relações familiares melhoraram. E, e enfim, eles vão pra escola e tal, e, e aí aparece o pessoal na escola. E o Josh conhecendo a, a Rainha das Trevas, que era a garota lá que... Vivia conversando com ele, o Matt empreendendo e tal. E, e, tipo, a escola fez a menção aos personagens dos filmes que, que foram assassinados e que morreram nesse, nesse, nesse período. Que foram os amigos da Dina e também a menina de Stranger Things. E a Dina vai sair... E ela chega lá no, no final do filme e ela encontra a Sam e, enfim, o que, <coughs> o que elas tinham prometido no começo do filme e o que a Hannah e a Sarah sempre ansiaram viver, elas estavam vivendo, que é, tipo, viver o amor delas à luz do dia e poder ser quem elas são à luz do dia. E, e é muito fofinho, porque elas estão lá, tipo.. Fizeram uma um tributo a Sarafir lá na pedra onde estava um musgo, que eram as flores, né? E. E elas simplesmente estavam lá, comendo aquele McDonald's maroto. <risos> E se amando, e sendo felizes. E o filme termina assim, todo lindo, maravilhoso, todo fofo. E elas viveram felizes para sempre. Até os créditos do filme que tem alguém pegando o livro das maldições. E o filme simplesmente acaba ali. Não, sério, a primeira vez que eu assisti eu fiquei, ah não, vá pra puta que pariu. Não acredito nisso, sério mas, enfim, eu espero de todo meu coração que não tenha uma continuação, porque eu já criei a minha FIC das duas, e, e eu espero que elas continuem felizes para sempre, que continue tudo bem, porque é sobre isso. Chegamos ao final de mais um podcast e a conclusão dos podcasts sobre Rua do Medo. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu quero agradecer. <risos> as minhas amigas que super me apoiaram. E que me ouvem aqui. E que gostam desse podcast. E assim. É, é um projeto terminado. Eu me propus a terminar de fazer esses podcasts sobre Rua do Medo. E assim, eu quero agradecer a todo mundo que me incentivou, todo mundo que falou, amiga, e o podcast, assim, quando você vai gravar o último episódio. É, sei lá, eu só quero agradecer muito a vocês e, e dizer que vocês moram no meu coração. <risos> e, enfim, Dizer que tem mais podcast, não sobre Rua do Medo, vão ser sobre outros filmes, que eu tô doida pra falar sobre. E, enfim, quero agradecer a todo mundo que me ouviu até aqui. E é isso, gente, chegamos ao final desse podcast. E até a próxima.